0: Du lytter til Brug FM, En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig til at kommunikere lidt smartere. Din vært er Emil Dahl Nielsen.
1: Forestil dig, at det er første dag i dit nye job som afdelingsleder i en større international virksomhed. Og tillykke med det, i øvrigt. Vi tager lige tre små scener fra din første spændende dag. Nerverne sidder uden på tøjet. Kan du mærke det? Første scene. Ved ankomsten står du for foran bygningen og lægger mærke til, at alle dem, der går forbi, er noget mere formelt klædt, end du selv er. Kort Til næste scene. Ved starten af dagens første møde, der kommer du lige et par sekunder over kl. 11, som ellers var mødestart, fordi du selvfølgelig lige tog en kop kaffe med. Det plejer man jo. Nu ser du altså, at der stod kaffe på bordet. Kort Til næste scene. Ved mødestarten, der spiller nærvene, der er lige et pus, og du prøver lige at lette stemningen med sådan en halvdårlig joke. Det var nemlig også meget normalt der, hvor du kom fra. Joken kunne for eksempel være hvad hedder en gris på Mars? Marsvin. Vitsen får en kølig modtagelse. Det nye arbejdsplads er vist lidt anderledes end den gamle. Og cut til de tre scener. Ja okay, altså narrativet her, det er nok lidt fiktivt, og måske også lidt forstillet. Øh, men det inspirerede det der clash, der indvendt sker i kultur. Og her var eksempel noget med jobskifte, men det er ligesom meget det her med kultur, der kan være forskellig, og mennesker, der har forskellige præferencer, og det kan skabe nogle lidt bølget senere derude. Det tror jeg at flere af os nok har prøvet. Og den slags ved Kent Thompson en hel del om. Kent bestrider i dag det ærefulde væv af general manager hos Loyal i Norden. Og inden han nåede så langt i sit liv, så havde han altså også syv år, hvor han opnåede en del ledelseserfaring hos Lego, uden diverse andre adelsmærker, som du får lov at høre om. Kent, han har masser af erfaring med det her med at interagere med mennesker med forskellige teams, og derfor så kan du også lære, ved at lytte med her, noget om, hvordan du kan blive en bedre kollega, eller en bedre leder, eller for den sags skyld, bare et bedre menneske. Ja, det var store ord. Ken Thompson, han har en lidt provokerende pointe. Den er, du kan ingenting selv. Og i løbet det næste 25-30 minutter, der lover jeg, at du lærer at forstå, hvorfor det er sandt. Kendt. Ja. Vi skal jo tale om, om virksomhedskultur i dag. Ja. Og allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at høre dig. Hvorfor er virksomhedskultur vigtigt? Hvis du bare skal svare sådan helt på overfladen.
0: Jamen det er det, fordi jeg synes og har lært, at det at kunne afkode en virksomhedskultur, det er helt fundamentalt for at kunne fungere effektivt som leder, og for at kunne øh, være
1: glad som menneske. Hmm. Uh, I din tid i Lego... Der har du så haft et ledelsesteam, og så har du haft et kan man sige, internationalt ansvar. Du har været ude hos en masse forskellige afdelinger rundt omkring i verden. Jeg tænker, at måske, jeg fisker her, at ja. der allerede der kan være tale om nogle, altså nogle kulturforskelle, som ja. giver sig til udtryk, når man som dig skulle ud og være leder for forskellige afdelinger forskellige steder i verden. Var, var der allerede var der, var der noget der, hvor du var nødt til at justere din persona til, til lejligheden eller din ledelsesstil? Altså, ja, det, det er jo klart, ja. Hvis man skal fungere effektivt som leder i min optik,
0: så kan det ikke nytte noget, at man man siger, her kommer jeg, og jeg retter mig ikke til. Det her er min stil, det her er sådan, vi gør det, og nu må I ligesom tilpasse jer eller eller, eller lade være. Det at lede et team i Kina er anderledes, end at lede et team i Bilund. Ja. Og øh, hvis man som leder skal være effektiv og have sin agenda igennem, så er man nødt til at lave sådan en vis, øh, en vis tilpasning. Man kan sige, det er næsten logik for burhøjens. Men, men i praksis betyder det, at man er nødt til at være en lille smule engageret i øh, de mennesker, som man er sammen med. Øh, og hvad er det, som øh, bygger tillid i den kontekst, som de er i, at forstå, øh, eller forsøge at forstå og sætte sig ind i og sige, hvad, hvad, hvad er det, der... Hvad er det for en bagage, de kommer med? Hvad er den kulturelle baggrund, som de bringer med sig, om man kan sige det sådan, for effektivt at kunne både connecte på et personligt niveau, så man kan have en tillidsfuld samtale osv., men også i forhold til at vurdere, hvordan sætter jeg effektivt en linje? Hvad gør jeg for at få ting til at ske i den her kontekst? Og det er klart, i en virksomhed som Lego, en global organisation med stærke kulturelle værdier. Selvfølgelig mange andre organisationer, fuldstændig ligesom Lego. Jamen der, der, der arbejder man ud for nogle grundværdier, som er globale. Det er meget optaget af at udbrede den her virksomhedskultur. Det er ekstremt vigtigt og, og meget værdifuldt. Men inden for rammerne af det, skal der være... En, en tilpasning, ja. øh, som ligesom, hvad kan man sige, som man optimerer ud fra det, det lokale miljø, man er i. Ikke? Og det er det jo lo- ledelse- lokal variation. Ja, helt klart. Mm-hmm. Øh, det er jeg slet ikke tvivl om. Ja. 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 Og, det, og det er jo særlig grad også drevet af, at en virksomhed som, som Lego og andre som dem øh, jo øh, oftest ønsker lokal ledelse, lokale lederteams, altså for, for alvor at kunne tilpasse sig i lokale ikke også? Og så kan det jo ikke nytte noget, at man kommer fra hovedkontoret og siger, Jamen her er recepten, det er det, vi har regnet ud. Øh, og så er ikke ligesom tager højde for os. Men, altså det, vi egentlig forsøgte at få her med den lokale ledelse, det var øh, tilpasning. Helt praktisk, ja. Hvordan søren gør jeg det? Øh, et af de markeder, jeg var meget engageret i, det var omkring vores Singapore-kontor for eksempel. Okay. Ikke? Og, øh, jamen, og så den lokale leder, som vi havde i Singapore, det var jo øh, en person, som øh, er født og opvokset i, i et Singapore-miljø og tænker på kinesiske forældre, og øh, skolebaggrund, og uddannelse, og første karriere osv., osv. og kommer til os på et tidligt tidspunkt i karrieren, måske starten af 30'erne, eller noget i den stil, ikke? og første gang i en international koncern med, med, et, med et bredt udsnit. Det er jo klart, det, det, det tænker jeg meget over, hvordan, øh, hvordan connecter jeg med hende Ja. Øh, som leder. Hvordan øh, får jeg bygget et tillidsforhold til hende? Ikke? Også, hvordan får jeg zoomet ind på, hvad er det for, altså, hvad, hvad, hvad er det for en historik, hun kommer med? Øh, det er jo nemt nok for mig at komme og sige, ved du hvad, her øh, i Lego, der er vi vi bygger på tillid, og vi er åbne, og det hele er transparent, og vi, er, altså, du ved, vi skal være enige om ting, og så videre. Og det, det, jeg siger alt det her i, i de bedste intentioner, ligger en fantastisk organisation, så jeg mener intet uh, negativt i det, men der, vi kommer med en skandinavisk som kontekst uh, og det virker rigtig effektivt. Det gør det bare ikke nødvendigvis for en pige på 33, som kommer fra en Singapore-kinesisk baggrund, og ja. er, er opdraget i et system, hvor uh, når chefen siger, Pop, så siger du var højt. Okay. Altså, ja. øh, og du, du diskuterer sådan set ikke. Altså, altså, forstår du hvad jeg mener? Der, der, der er man nødt til lige at sige, ja, yeah, vi har en agenda. Uh, I Lego vi har de her værdisæt, og jeg mener personligt, uh, eller jeg tror personligt på nogle værdier og, 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 og står for nogle ting og uh, Men jeg er også nødt til i den, i, i, uh, hvad kan man sige, i den til den kontekst, som jeg er i. Altså ja. til hendes mindset? Til hendes mindset, ja, ja. lige præcis. Okay. Øhm, og fordi, hvis jeg ikke gør det, hvordan skulle jeg så nogensinde kunne vurdere hendes, øh, hendes effektivitet? Det hun gør i forhold til sit mm. team. Fordi det gør hun jo ud fra, hvad hun har lært af rigtigt. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Det, ja. det er jo ikke, øh, hun, gør, hun ønsker jo at være succesfuld, men hun bygger jo på, hun har med i bagagen, mm. bare fordi hun er ansat nu i en nordisk ledelseskulturorganisation, øh, ja. blev hun jo ikke nordisk leder. Så hendes, øh, altså den platform, hun står på, skal jeg jo som hendes chef, øh, øh, hvad kan man sige, tæt ind omkring at forstå, for at kunne hjælpe med at guide, hvordan bliver du effektiv i den organisation, du nu er i, hvordan, hvordan bliver du effektiv i den kultur, du nu er inde i. Hvis jeg som leder skal kunne agere i en fremmed kultur, en for mig fremmed kultur, så er jeg simpelthen nødt til at forsøge at spore mig ind på, hvor er det, vi kommer fra her. Hvor er det den person, det menneske, jeg sidder overfor og kunne connecte med det. Hvad er det, de har med i bagagen? Fordi mm. den adfærd, det handlingsmønster osv., som hun vil have med sig ind i hendes hverdag, det bygger jo på, hvad hun har med i tasken. Ja. Øhm, så der, der er jeg nødt til at...
1: Ja, som, som leder, kan du sige, og, og, og tilpasse mig den situation. Tilpasse din kommunikation. Ja, ja, præcis. Når, når du siger med i bagagen, så tror jeg bare lige for, for, for en god ordens skyld, ja. vi skal øh, hvad hedder det sådan noget, opklare, at der er jo ikke tale om sådan, øh, barndomstraumer eller... Øh, hvad ved jeg, forliste parforhold altså, ja. hvad ved, der, der, der taler om, at jeg kommer fra en bestemt kultur som har nogle særlige forudsætninger og nogle særlige logikker det er, fuldstændig det. Det, det er fuldstændig det, du siger der og, og øh, det er jo ligesom når du
0: spørger mig hvad, Ken, hvad, hvad er du for en person, hvad har du lavet ja. så fortæller jeg lidt omkring, det her det er mine professionelle oplevelser og ja. på samme vis når jeg kigger på, hvad er det for professionelle oplevelser eller kigger på, hvad er det for en person jeg sidder over for den her leder her i Singapore mm. jamen så er det jo noget med den bagage hun er med, det er, hvad er det for nogle professionelle oplevelser primært Ja. Øh, som, øh, som interesserer mig også. Ja. Ja. Men, det, men det betyder jo noget, når vi kigger på, øh, hvordan fungerer mennesker i en virksomhedskultur, så betyder det jo noget, øh, øh, den baggrund, de kommer med. Altså når jeg siger, at hun er på kinesisk så, så betyder det rigtig meget i forhold til, hvad er det for et værdisæt? Altså der er sådan noget, 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 hvad kan man sige, sådan en archetype, der er noget typisk omkring det. Hvad er det for et værdisæt? Folk med den baggrund oftest kommer med ind i livet. Ja. Fuldstændig ligesom når jeg siger, øh, at øh, øh, jeg er dansker, så har du et billede af, øh, jamen, så, er vi jo sådan, så er jeg inden for den her firkant i, i forhold til sådan, øh, kulturelle værdier og ja, sådan noget ting. Ja, ja
1: skandinavisk
0: øh, Ja, sådan skandinavisk kultur, mindset, og vi kan hurtigt bygge et tillidsfuldt forhold til hinanden, øh, du og jeg. Mm. Øh, det tager få minutter, ikke? også, fordi vi, vi, kan, vi kommer hurtigt på bølgelængde med fælles kulturel baggrund. Det er, det er jo noget andet, øh, når du
1: er ude i verden, eller når du er ude i en anden kulturel kontekst i ja. Ja. altså der er jo nogle, der er nogle, sådan nogle øh, gennemgående temaer, jeg gerne vil berøre i dag, og et af dem, det er nemlig øh, værdier, der er også øh, mindset, så det er to ting, vi allerede har, sådan øh, kort talt om her. Lige for at holde fast i det med værdierne, ja. værdier er, som du siger, noget, man har med sig, en ja. slags afsæt, ja. værdier er mange ting, det er også noget, vi kan tale om, det er noget, virksomheder kan holde strategiseminarer, beslutte sig for at have, og ja. så videre, ja. men, men i det her tilfælde, så er din påstand altså, jeg skal bare lige forstå det, ja. at øh, afhængig af den kulturelle kontekst, du kommer ud af, så har du et sæt værdier, som du egentlig ikke er sådan helt herre over, men som er en slags forudsætning for din tilgang til verden. Det, er det, det rigtigt det,
0: det, Ja, og det vil sige, det, det er en ting, som øh, jeg ja, i hvert fald med mig selv er blevet klarere klarer omkring øh, med alderen. Det er sådan helt uh, morfaragtigt, det, det var ikke uh, det men, men, men det der med, når, hvis jeg skal beskrive, hvad er mine værdier, jamen så eller side, så starter det jo med, at jeg forstår min egen baggrund. Uh, ud af en landmandsfamilie fra det nordjyske, uh, den hårde mul og bla bla. bla lange arbejdsdage og uh, de klassiske værdier, som bunder dybt ind i sådan en dansk-protestantisk uh, kontekst og, og så videre. Uh, jeg ser på min min families rejse med de udfordringer, der nu har været, det er, hvordan det har påvirket den opdragelse, jeg har fået. som så Alt sammen jo et eller andet sted er, det er jo den platform, jeg står på i livet som menneske. Det former jo mig, og med de værdier, som jeg står for. Jeg ser verden igennem den linse. Og når jeg ser på et lederteam, en organisation, og vurderer, hvordan kan jeg være mest effektiv i min ledergærning i den her sammenhæng, så Uh, er et af de vigtigste spørgsmål, som synes jeg at stille sig selv. Det er jo, hvad, hvad er det for nogle folk, jeg har omkring mig? Hvad kommer de med? Hvad er det for en platform, de står på? Og hvordan får vi det til at, og, hvordan får vi det til at spille? Uh, så, så det det, jeg mener, når jeg taler sådan personlige værdier. Hvorfor det er det vigtigt ind i en professionel sammenhæng? Ja. Det, det guider os i vores valg, uh, ja. og man kan sige det sådan, uanset om vi er mere eller mindre bevidste om det, men... Uh, men det, det, det er mit billede, mm. som sagt. Det ville jeg nok ikke have svaret, da jeg var 25. Men i dag, hvor jeg nærmer mig 50, øh, der er jeg øh, meget mere bevidst omkring, hvordan, det, hvordan at de valg, jeg har truffet i mit liv, og det, den måde, jeg agerer på i det daglige,
1: er præget af den platform, jeg øh, kom ind i livet på. Ja. Og øh, det, jeg bliver ved med at bruge det her med, med værdierne, fordi det, jeg hørte dig i også lidt tale om, nu, nu slynger jeg et andet begreb ind, ja. øh, som er diversitet. Du sagde det også tidligere. Ja. Øh, diversitet som jeg ser det, øh, kan forstås på to måder, hvor jeg tænker, at vi lige skal have distinktionen frem her. Diversitet i sådan en klassisk øh, forstand, øh, heal the world i 80'erne øh, tankegang, ja. så er det øh, i vores hold skal vi både have nogle asiater og nogle, øh, nogle sorte og noget forskelligt øh, blandet kulturel ja. etnicitet og så videre. Ja. Det er en slags diversitet. Præcis. Hvor, hvor, hvor den anden diversitet, det er menneskelig diversitet. Ja. som Altså forstået som, jeg har et sæt præferencer, du har et andet sæt præferencer. Ja mennesker er grundlæggende forskellige skruet sammen op i hovedet, de kommer fra forskellige værdisæt. Det er vel den sidste type diversitet, du mener, når du siger diversitet, eller hvad? Nu lægger jeg ord i munden på dig her. Ja,
0: jeg kan så bygge lidt videre på det. Altså, ja, det er præcis det med dig i, og jeg tror... Øhm jeg lytter mig til i nogle diskussioner øh, sådan i forskellige sammenhænge, når man taler om diversitet, så, så er vi jo sådan meget fokuseret på det her med, at det, vi skal have en kønsbalance altså ja. lige mange mænd og kvinder øh, det er sådan den klassisk ikke? altså du ved, så vi, så, når det er 50-50 så er vi, har vi et rigtig diverse team her, ja. ikke? Øh, og så giver det point på KPI øh, ved, ved bonus, øh, opmåling næste år, ja, så, så det er ja. fint det er jo en uhyre forsimplet måde at se på diversitet på. Jeg tror helt grundlæggende på, at hvis man skal skabe et effektivt team, så er man nødt til at have et team med diversitet, som starter øh, i personligheder. Ja. altså. Øh, og der skal være lidt til øh, gården og gaden, har jeg sagt. Der skal være for et, effektivt, for et team skal kunne være rigtig effektivt, så er man nødt til at kigge på, hvad er. Øh, Altså skal det være et mix af forskellige personligheder, forskellige baggrunde, forskellige øh, holdninger, tilgange? Øh, det kan ikke nytte noget, vi alle sammen står forrest i rækken, og den der taler højst. Og der skal også være nogen, som er mere reflekterende, og der er nogen, der godt kan lige have god tid til at tænke sig om, andre, der øh, skyder for hoften. Og så. Det er vigtigt at have et blend af forskellige personligheder for at ja. skabe et effektivt ja. team. Og, og det kan man jo sige, hvis man sådan kommer tilbage til det her med virksomhedskultur, og hvordan øh, det med at den stærke kultur i en organisation. I min bedste overbevisning, jeg synes, at jeg har set det nogle steder før, det her med, at man kan faktisk næsten blive i en stærk virksomhedskultur en lille smule blind i forhold til øh, at få bygget teams med øh, rigtig diversitet. Altså fordi, ja. at øh, kan, vi kommer til at spejle hinanden lidt. Altså, vi, du ved, i en stærk virksomhedskultur, der er det næsten det der med, at vi alle har været her i mange år, og så ser man nogle gange i store gamle øh, organisationer ikke? også ja. med, st- med stærke kulturelle råd. og kommer til at ligne hinanden, fordi vi har sådan slippet hinanden så meget til over årene, ikke? Ja. Øh, og øh, ofte samme kulturelle baggrund og osv., osv., Øh, og så kan det være meget, meget vanskeligt at skabe teams med diversitet, øh, fordi det bliver sådan lidt øh, indadskuende, om man kan sige det sådan, ikke? Man bliver lidt selvbekræftende i, i sådan en organisation. Altså så, man, så det, man
1: leder efter selvbekræftelse? Det, det, det er nemlig
0: det. De folk, du sætter sammen ja. i teamet, øh, bliver, det, bliver ikke,
1: det bliver ikke diverse. Det bliver ikke et, et, det, det modsat. Det bliver nogen, det der minder om dig selv, fordi så, så synes du, det, det er en momentum risiko. og ser godt ud.
0: Præcis. Det er en risiko i okay. et stærkt, en kultur, eller en organisation med stærk kultur, der er det en oplagt risiko, at vi hyrer folk, som ligner os selv, og dermed så bliver det en form for, øh,
1: altså, det bliver en, en, forøget, en forøget, blindhed nærmest, bygget ja. ind, en, en risiko for det, ikke? Nu får du størst lynget et, et, et faktat efter dig, øh, fordi jeg har læst en artikel i Forbes, at øh, 89% af fejlrekrutteringer, de er fejlrekrutteringer på grund af kultur. Altså, øh, hvor at det ikke er et kulturelt match, yeah. der finder sted. Yeah. Hvis du skulle prøve at gøre dig et par helt gratis tanker om, yeah. hvorfor det kan være, yeah. I tråd med det, vi de har talt om. Hvad vil du så sige om det? det ja, men jeg, t-
0: jeg tænker, øh, jeg, jeg har godt både set og hørt
1: øh, lignende statistikker
0: før, og, og jeg kan godt forstå det, Altså, jeg havde sådan lidt en refleksion, nu er det et år siden cirka, jeg startede den organisation, jeg er i dag, som er en kultur, der er meget, meget anderledes end den kultur, jeg kom fra. Ja. Og hvis jeg sådan skulle gå tilbage for lige at holde fast i den der med, hvordan kan det være, at, at, at relativt mange fejlansættelser sker på grund af det her med kultur, som sin en fejl, eller en ting, jeg måske ikke gjorde godt nok, sådan i forhold til min due diligence, da jeg kiggede ind i min nye job, det var det her med at være præcis med at, at grave ind i, hvad er kulturen i den organisation, jeg kommer ind i. Okay. Altså, hvis jeg så skulle se tilbage og sige, hvad jeg kunne have tænkt mig at gøre en lille smule anderledes, det kunne godt tænke mig at forstået bedre det er jeg så lært hen ad vejen. Jeg har i hvert fald personligt oplevet at stå i en situation, hvor jeg tænker, wow, den altså jeg forstår jobbet. Ja. Jeg forstår øh, forretningsudfordringen. Al
1: det objektive information. Al objektive,
0: alt det der intellektuelle, ja. alt det jeg har lært om på, død skolen og øh, i praksis bla, 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 Det kan jeg forholde mig til. Det kan jeg se det her. Det jeg ikke forstod. Og den den refleksion jeg har efterfølgende, den går på, hvordan jeg får ting til at ske i den her kultur. Det forstod jeg ikke. Øh, og, øh, øh, og, og det kan man sige, jeg tror, at når du, når du bruger tallet 90%, tror jeg, det har rigtig meget med det at gøre. At når vi leder efter jobs, både arbejdsgiver og arbejdstager, når vi, når vi matcher hinanden op, ja. så er den del, vi ikke helt får fanget måske, og får i tal sat på sammen. Vi får lavet job uh, description. Mm. Du skal stå for det og det. Men er du lige fuldstændig klar på, hvordan du får ting til at ske? Det tror jeg ofte er noget af det, vi bruger mindre energi på. Det har jeg i hvert fald selv oplevet på min egen krop, at at, at så få nogle læringer undervejs. Jeg har oplevet et par gange, i forbindelse med store kulturskifter ind i en ny organisation, at jeg er kommet ind med stor ivr i forhold til at lykkes. Altså, jeg vil rigtig gerne ind og vise, at uh, wow, hvor har I bare hyret den rigtig mand til det her. Ja. Nu skal I bare se her, hvad jeg kan præstere. Ja. Og jeg kaster mig over det funktionelle, og jeg engagerer mig i, ud fra alt det, jeg kender, alt det, jeg kommer med, i de emner, som jeg nu synes er, er vigtigt. Og det, er bliver fartblind omkring, det, er ikke får fanget, det er, at det at få ting til at ske i en organisation, forudsætter, at du forstår kulturen. Ja. Og hvis du ikke starter med at og bruge til tilstrækkelig tid på at afkode. Hvad, hvordan får vi ting til at ske her? Øh, så løber du lige hurtigt tør for startbanen, havde jeg nært sagt. Altså, så løber du ind i alle mulige øh, komplikationer undervejs. Og det synes jeg faktisk, jeg har oplevet både i... Jeg er sådan en type, jeg skal åbenbart lære ting flere gange, før jeg begynder for alvor at forstå Men Jeg synes, jeg har oplevet det flere gange. Jeg har oplevet det både i Lego, øh, og jeg synes også, det er delt, jeg har oplevet faktisk i L'Oreal her. Øh, ja. øh, at... Ikke ikke at at tage mig den fornødende tid til at forstå, hvordan er det, vi får ting til at ske. Se de små nuancer i i, i forskellene på, hvordan beslutninger bliver truffet, og hvordan mennesker interagerer. Jeg kan give et lille eksempel. hvis man sådan lige skulle sammenligne sådan Lego og Loyal, der er, det er jo to fantastiske virksomheder, og utrolig succesfulde i hver deres område, og begge to meget, meget stærke kulturer. Uh, Lego, som vi alle sammen kender der, med rødder i det solidt plantet i det jyske, og, og, og vi ved præcis, hvad der står for her i, i Danmark. Og så er Loyal, som er en organisation, der er endda endnu ældre end Lego, og også uh, grundlag meget, meget stærke værdier, uh, fem gange så stor som Lego, meget fransk i sin uh, tilgang, fantastisk sted. I Lego, der, kan man, der er vi glade for at have styr på tingene. Altså, der er styr på processen. Vi forbereder os godt på møderne. Der er sikkert et pre-read, som man sætter sig ned og læser grundigt igennem, så man kommer velforberedt øh, og engagerer sig i diskussionen. Der er god struktur. Beslutningsprocessen er klart defineret efter en eller anden rate-model eller et eller andet. Det lyder meget nordeuropæisk. Det er super nordeuropæisk, og det er rigtig enkelt at forstå for en dansker. Vi kan simpelthen lige glide ind i det, hvor er det nemt, ikke? Og så kommer jeg ind for nylig i den her øh, franske organisation, øh, som jo er lige så fuldstændig lige så succesfuld som Lego, men gør tingene stort set omvendt. Altså, hvor møderne kan være kaotiske. De, du ved, i starten kunne jeg blive nærmest fornærmet over, at vi jo næsten altid starter 15 minutter for sent. Altså du ved, jeg kan simpelthen, jeg kan slet ikke have det, som nordeuropæer, vel? Altså når vi der står klokken 8, så starter vi jo klokken 8. Øh, men sådan er det ikke nødvendigvis i den. Og der er ikke noget pre-read til mødet. Og gennemgæld udvikler sig. Og, øh, og, og vi kan godt gå i, du ved, vi kan godt improvisere. Og, så, og det er alt sammen en del af den måde, som organisation fungerer. Det er en del af den kultur, der er loyal og som gør loyal effektiv og hammerer dygtigt til det, man gør. Æh, men så kan det ikke nytte noget, at jeg kommer ind øh, som ligomand. Og man kan sige, det sådan ikke den der nordiske. Ja, som en lille det, pro- ja præcis. ikke også prototypen på den bang, nordiske, bang. Ja. den danske leder ikke fra, fra det midtjyske og siger at det er sådan her? at jeg gerne vil have det. Øh, fordi så bliver jeg til en mod 85.000. Og der er jeg nødt til at, at bruge energien og have tålmodigheden til at forstå, hvad er det, der får ting til at ske? I hvilket omfang træffer vi beslutningerne i møderne kontra ved Hvordan arbejder man med de mere, hvad kan man sige, sådan uformelle relationer i nogen? Hvad betyder det i organisationen, at man har personlige relationer i forhold til hvad betyder det, at vi sidder i de rigtige fora? Og diskuter- altså, sådan nogle ting, ikke? Og det, derfor jeg siger at uh, på mange måder, der er lojal og lego, det er fuldstændig det demetrale modsætning. Altså, jeg har det fantastiske privilegie, at jeg får lov at prøve begge dele, mm. øh, og får lov at prøve mig selv af i, i begge sammenhænge. Uh, og det tænker jeg på som et utroligt stort privilegie. Og jeg synes, det er meget, meget svært. Ja. Altså, og der, der er jo... Øh, man kan få succes med mange typer af kulturer. Uh,
1: det, det, det er også det, jeg hørte dig sige før med... Ja. At loyale, som har en, altså, det du kalder en omvendt logik i virkeligheden af, af lego måde at tænke på ja, på mange måder er også altså, tydeligvis succesfuld. Ikke? vi, Påhør, alle, vi alle taler om to
0: organisationer ja. som har nogle af de, de stærkeste brains i verden er noget af de mest effektive marketingorganisationer overhovedet øh, som kloden jo nogensinde har set ja. Æh, og de gør tingene de dimetralt modsatte det er da fantastisk ja,
1: god pointe kendt ja. hvordan begår man god ledelse, øh, hvor man selv skal tage højde for alle de her kulturelle faktorer, ja. og også få et, øh, et godt performende team, et high performance team, som jo er sådan et begreb, øh, flere taler om, inden for rammen af for eksempel loyal. H- Altså, hvordan sætter du et godt hold? Sådan helt praktisk. Hvordan, hvordan, øh, hvordan får du skabt den her diversitet og spillet folk gode? Øh, hvis vi nu sådan skærer ind til det centrale,
0: så, så handler, øh, synes jeg jo, god ledelses... Øh starter med at kunne bygge tillidsfulde relationer. Ja. Altså, og det er jo ligegyldigt, om du er i Singapore, eller du er i Billund, eller du sidder her i, i København, eller, altså, øh, tillidsfulde relationer, som starter med at møde dine medarbejdere på deres præmisser. Altså...
1: Det er interessant, du starter ved relationen med at ja. bare lige sige sådan, ja, ved det. Ja. Altså, det er relationen, der går forud for, øh, for eksempel resultater, eller... En, en, en liste over indsatsområder de næste fire år, eller, ja. eller andet. Du starter ja. med relationen. Ja, og det, det er jo en personlig præference, om du kan sige det sådan.
0: Øh, og, øh, som, nu så kommer man måske ind til os til det der med, hvad, altså den, den, den virksomhedskultur, du er i, det er jo ikke nødvendigvis sådan, en virksomhed vil vil definere, hvad er god ledelse her hos os og så videre men men det er så min personlige præference der føler jeg, at jeg er på hjemmebane og det er er noget, der er vigtigt for mig og uanset hvilken kulturel kontekst jeg vil være i så vil det være sådan, jeg vil tilgå ledelse så det det, det synes jeg er grundlæggende god ledelsesmetodik det er noget, der er vigtigt for mig det er sådan her, vi gør det, det er sådan
1: her, jeg gør det og og det er uafhængigt af kultur Jeg får lyst til at spørge dig om, om om et ord eller om et begreb Øh, sårbarhed ja. Hvad er dit forhold til ordet eller begrebet Sårbarhed Hvis Jeg har det meget fint med, med. Ja. Og, øh,
0: og det har jeg fået øh, igennem årene Det har været meget, meget svært for mig øh, Da jeg var yngre og, og hvad kan man sige Og troede at succes øh, Og det og udstråle succes Og være sikker At det som ligesom var et succeskriterie I forhold til øh, at, at, at være en stærk leder
1: ikke? Og, og det er, er også grunden leder, til at spørge, for det ja, tror jeg, præcis. der er rigtig mange. Ja, ja det er bare så overalt, fuldstændig
0: hammerende forkert, synes jeg, i dag. Øhm, for mig at se, så er den gode leder, og det er øh, det er stærkere i nogle virksomhedskulturer end andre, men, men, men det er sådan helt fundamentalt, og tror jeg, forudsætning for at bygge stærke tillidsforhold og for at være effektiv som leder i en organisation, det er, at man er okay med at være usikker og med at, at dele sin usikkerhed. Stå ved den. Stå ved den fordi det it is what it is. Altså det, det er en svær verden vi lever i. Det er komplekst. Det hele er svært. Altså alt er svært. Der er ingen mere enkle løsninger. Den leder der står på pøllekassen, så siger jeg har, jeg, har set lyset og vi går, altså det er sådan er virkeligheden jo ikke. Og det ved folk jo godt.
1: Og er der nogen øh, nu er det jo ikke alle, som du er med her, der lige er leder i Loyal øh, for eksempel, eller Nej. på, på, på vis, kan en til en sammenligne deres egen situation med din. Ja. Så øh, mange, mange er jo måske ikke engang leder. Øh, det er også glemmer, så er de rigtig gode til en særlige ting, ja. de laver hver dag. Ja. Er, der, er der nogle gode råd, du gerne vil give til dem i forhold til, nu tænker jeg mere sådan i forhold til selvfølgelig samarbejde og aflæsning af kultur, og sådan, du, du ser det her med, at du vil gerne dele ud af dine egne fejl og erfaringer. Ja. Er der noget, du gerne vil sådan give videre? Hvis jeg kan gøre noget anderledes, så, og det er jo måske råd, jeg kan give videre, så er
0: det det her med at dele med sine omgivelser, hvor man er på den her integrationsrejse. Hvad er det, der er svært for mig lige nu? Og hvor er det, jeg sådan set egentlig synes, det er meget godt. Det kan man jo sige. Det har jo ikke noget at gøre med, om du er ansvarlig for 2.000 mænd eller 200 eller to, eller bare dig selv. Altså, men det med at engagere de folk, der er tæt på dig i, hvor er du på din rejse, på vej ind i den her kultur, øh, gør det lidt til en fælles ting. Det kunne jeg jo tænke mig, at jeg har gjort noget mere af. Det, det vil jeg give videre, at for at sådan lidt kandidat ord, et undringsfællesskab. Jeg kunne godt have tænkt mig i flere situationer i den første tid og have stået sammen med mine nye kolleger og sagt, jeg oplever det her, og det undrer jeg mig lidt over. Hvad ser
1: du? Det var spændende over. Undringsfællessk. Ja,
0: altså det her med at kunne åbent dele, det her, det synes jeg er lidt svært. Det, når jeg kigger på den her måde, vi gør det på, så bliver, det, så, så er det, så bliver jeg lidt usikker eller, og, og tænker sådan her. Hvad er din erfaring? Altså det, det kunne jeg godt tænke mig, at have har været lidt mere øh, åben omkring. Så det der med transparensen i, øh, hvor man er på introrejsen ind i den nye kultur. Ja. Og, så, og, og det, det synes jeg, jeg har lært et par gange senest i den her rundt det her. Det er jo endnu et en slag for sårbarhed
1: det her også, ikke? Ja, og, og det... Ja, med, og med relationen som ledestjerne igen.
0: Ja, 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 ja præcis. Ja. Ja. Fordi ultimativt, så kan man ikke få nogen ting til at ske i nogen organisation, uden at kunne engagere de mennesker, der er omkring en. Og det, det gør man jo kun ved øh, tillidsfulde relationer.
1: Det var nærmest en, en overskrift for uh, afsnittet, du kom med der. Var det det? Ultimativt, så kan sige. man ikke... Ja, yeah. den var virkelig yeah. god. Nu, nu får jeg lyst til bare sådan, uh, yeah. hvis man skulle kåre det helt ned. Yeah. Uh, nu nu vi en leg, at uh, du får lov til at gå i Breaking News på lige præcis de nyhedskanaler, som uh, folk, der skal høre det her budskab, uh, du har, kigger på. Breaking News, hvor du får lov at ramme livet til dem, du synes, skal høre efter her. Hvad skal så være beskeden?
0: Hvis du skal være effektiv i en organisation, så skal du kunne agere inden for kulturen. Du skal kunne få ting til at ske, og det kræver, at du forstår og kan afgåde kulturen. Kulturen og det at kunne operere i en kultur fordrer i bund og grund, at du har relationer med de mennesker omkring dig. Så hvis du skal have noget til at ske, så starter det med og slutter med, at du kan bygge tillidsfulde forhold i den kulturelle kontekst, du nu er i. Det, det, det ved jeg ikke. Det regner sig ikke til breaking news. Men det er sådan ligesom... Det er det, jeg har på net. Ja. Øh, og det er... Hvis nu skal koge alle de der øh, et, et, et kulturskift fra til USA og til venturekapital og til reklamebureauer til Lego og til Loyal osv. Så videre, sådan ned i noget, øh, øh, så, er det, så er det jo, at du kan ingenting selv. Du er afhængig af de folk, der er omkring dig. Du får ingenting til at ske, hvis ikke du kan bygge relationer til de mennesker, der er omkring dig. Den var ret god, den der. Du okay. kan ingenting selv. Det, det tror jeg helt og fuld og fast på, at det er rigtigt.
1: Ja. Interessant. Vi er sådan ved at være, det kan du måske også mærke på mig, ved at være sådan igennem, ja. Ja. Øh, så hvis du sidder og brænder <laughs> inden med en eller anden pointe.
0: Nu sidder jeg lige og kigger på min egen note her. Der var sådan de et ord, som stikker ud, som, øhm, når jeg tænker på mit job, så tænker jeg jo meget på det der med at, at have legekammerater. Altså for mig er det lidt en leg, ikke? At gå på arbejde, jeg synes, det er så, ja, det er så dybt betaget af, ligesom alle andre, som sidder og lytter til det her. Ja, det
1: er en god metafor. Ja,
0: og jeg tænker på de folk, der er omkring mig som mine legekammerater. Og, øh, og når jeg sådan ligesom gør det på den måde, så bliver det sådan så dejligt enkelt. Altså, det er det der med at have gode legekammerater, at kunne finde på leje lege sammen, og kunne øh, øh, og, så, og så bruger vi ordet det der undringsfællesskab, og jeg elsker det der ord, øh, som, og det, æren for det tilkommer en helt anden. Nu bruger jeg det lige i den her kontekst og tager det til mig, gør det til mit. Men det der med at kunne øh, bygge relationer sammen med sine legekammerater, hvor man står og undrer sig over ting i fællesskab, det synes jeg er så fedt. Og øh, være nysgerrig på at udforske noget sammen med sine legekammerater, det er da det fedeste. Altså, det er jo det, vi gør som børn. Og det er i virkeligheden bare det, man skal replikere som voksen. Og man kan sige det sådan, ikke? Du skal ud og undre dig sammen med dine legekammerater. Altså, that's it.
1: Det giver mig sådan nogle billeder af, at man også skal vide, at den ene legekammerat kan bedst lide at lege med tog. så er det det man gør med, med den legekammerat. Det er præcis og rigtigt. Den anden kan godt lide at, dejligt, og, at, at løbe rundt i ja. kadrassatiden ja, og, og sådan no,
0: ja. Og vi må give os lidt, ikke? Så i dag ja. laver vi røver indianer, i morgen ja. der gør vi sådan, ja. fordi ja. altså og det er så so simpelt som det. Ja.
1: ja. Fedt.
0: Undringsfællesskaber med legekammerater. Ja. Det
1: Ud at lege med tog. Ja, <laughs> præcis. Fedt. Men vil du være, kan tusind tak fordi du gad stille op her og dele ud af din Det var sjovt. ja. Ja, og her slutter altså dagens episode af Bro FM. Jeg håber, at du, ligesom jeg, kunne lære noget nyt ved at få adgang til Kent Thompsons spændende indsigter fra de her højeste ledelseslag i både Lego og Loyal, og i øvrigt fået indblik i en, sådan en rimelig sund portion livserfaring. Og udover at dele ud af sine egne erfaringer, som Kent jo var god til særligt som leder i forskellige kulturer, så gav han også nogle ret gode råd og overvejelser, som jeg synes lige fortjener at blive en sidste gang her, inden jeg slipper jer helt. Allerførst, inden jeg gør det, så vil jeg bare lige sige, at det var jo også en af Der er ikke nogen fast recept for, hvordan man lige gør, når man sådan kommer ind i en ny kultur. Men der er alligevel nogle gode ting, sådan at skrive sig bag Og for det første, så er det, at relation og kultur det er din vigtigste parametre, når du kommer ind i et nyt sted. Det vil sige, at du skal bruge mere krudt på at at bygge gode relationer og virkelig afkode og forstå den kultur, du landede i, end du skal bruge krudt på at forstå de objektive informationer i, hvad det er, du skal i jobbet. Du skal sådan set bruge mere krudt på at forstå, hvordan du kan samarbejde med dine nye kollegaer. For det andet, og det synes jeg var en virkelig stærk moden og voksen pointe, tvivl og sårbarhed er stærkere end illusionen om styrke. En anden måde at sige det på, det er, at der ikke er nogen, der er enmandshære derude. Det var i hvert fald kendt pointe, at vi alle sammen har brug for og så kunne udvise sårbarhed og kunne sige, det her, det synes jeg er lidt svært, det forstår jeg ikke, det har jeg ikke prøvet før. Hvad det nu må være, det er helt i orden, det er bare en måde at vise, at man gerne vil samarbejde på. Og det leder mig til min, min sidste opsummerende pointe, som jeg synes var en rigtig stærk øh, pointe, han havde til sidst kendt, som var, at man skal se sine kollegaer som legekammerater for at øh, få et godt samarbejde, så øh, jo bedre du forstår, hvilke præferencer folk har, jo bedre kan du lege med dem, jo bedre forstår du, at Thomas gerne vil lege med tog. Og det var ikke en parallel til toget Thomas, det der. Og det her med forskellige præferencer, det er jo i virkeligheden også noget af det, som vi arbejder meget med i bro, altså at forstå hinandens styrker og svagheder for at sikre, at man har et team, som fungerer godt sammen og som derfor også kan performe godt sammen. Og så til sidst har jeg en lille overraskelse. Det er nemlig sådan, at hvis du ikke skulle vide det, og nu skal du holde godt fast, at du kan faktisk abonnere på FM, Og det kan du gøre på alle de klassiske platforme, altså iTunes, Stitcher og Spotify. Måden du gør det på, det er ved lige at klikke dig ind i søgefeltet inde på en af de tre services, og så skrive FM og trykke ind, så skulle vi meget gerne dukke op. Tak for denne gang. Vi lyttes ved.